0: 大家好，这里是马克解读金融科技，我是 Mark， 我是 Alan，
1: 我是 Sarah， 我是 Evelyn
0: 。感谢各位听众来收听我们今年最后一次录制的 Podcast。那今天大家有一个比较新增的人员是我们的 Evelyn， 那我们先请我们 Evelyn 稍微自我介绍一下
1: 。h 嗨，大家好，我是 Evelyn。那我目前也是相关行业的从业人员。那我本身对于 fintech 非常有兴趣。那加入之后也发表了一些文章。那今天也很开心，第一次来录制这次的 podcast
0: 。如果大家有注意我们的粉丝团呢，就会注意到 Evan c e 过去几次呢有发表几篇跟 CBDC 相关的文章。那我们的各位小编们也觉得 ，ACBDC 其实对未来整个金融世界的发展其实非常重要的。那所以，我们今天特别做了一集关于 CBDC 的 pockets， 来让大家能够更快速的去理解 CBDC 的发展以及未来的可能性。那什么是 CBDC 呢 ？CBDC 就是所谓的央行数位货币，它可能会比较难以理解。我用一个比较简单的方法来跟大家描述：，其实 CBDC 呢，就是我们把我们现在的现金转换成一个数位化使用的一个过程哦。那大家可能会想说，诶，那现在不就跟现在我们的电子支付其实很像吗？就可以在线上啊，或者是线下这种接触支付的方式，就是数位化的过程啊。为什么我们还需要我们的央行做出一个所谓的央行数位货币呢？那我必须先提哦，其实电子支付业者啊，其实他们是一个以公司为基础的一个支付机构，所以其实你在使用这些虚拟的或数位的货币支付产品的时候啊，其实是有场景的限制的。比如说，好，如果你今天刚好出了车祸被人家告啊，那如果要赔偿的时候，你就没办法用你的 l 配去做个支付，因为呢，电子支付它自己本身在支付的场景上是有公司的限制的，它不像法币一样，我们说的现金一样，它有绝对清偿的效率。所以说，如果今天我们台湾，比如说发行了所谓的数位新台币，那还是意味着说，我们在每一个地方，包括银行啊，各个商家来讲，这一个数位新台币的支付呢，是有绝对可以付款以及清偿的能力的。所以它的地位呢，是会比现在所有所谓的电子支付呢，还要更高的。这也是为什么就是央行对于这样的事情会有兴趣。那我们其实可以再探讨一点哦。我们一直在讲是 CBDC 的发展，那为什么 CBDC 会这样子发展起来呢？当然，网络上有很多、蛮多不同的原因的。我自己个人，这这是我自己的个人看法。我觉得其实就主要几个观点。首先，我觉得是一个稳定币兴起的一个原因。那大家一定会想，那什么是稳定币呢？哎，这个我们请 Alan 来帮我们解释一下。好
2: ，好。那其实，在我们之前的文章里面有一篇有关稳定币的文章，大家可以回去找。那简单来说，稳定币其实是联合传统金融跟加密金融之间的一个桥梁，就是说它是一比一锚定美元的，你在现实生活中的一美元，其实就等于在加密货币世界中的一美元。其实，在现在这个时代，其实有非常多的不同的稳定币，那最主流的两个叫做 USDT 跟 USDC。他们背后的逻辑是说，他们会有一家呃民间企业，民间的支付公司，他们会发行这个数位的美元，这个美元跟现实中的美元是一比一锚定的。那只要民众把钱入金去跟他换这个数位的美元之后，他就会把这些钱拿去给银行或者是托管机构托管，然后再把这个数位美元给一般民众手上。让一般民众就可以使用这个数位的美元，通常就是 USDT 跟 USDC， 就可以在各大交易所去交易比特币啊，或者是各种的加密货币。
0: 好，我们感谢 Alan 介绍。其实也是今年，其实我们看到所谓的 USDT， 像这种毛定美元的稳定币啊，其实今年冲上整个市值冲上非常高，我记也是排名前三名，也是因为这样大量的使用啊，各国的央行其实对这件事情其实有点害怕，因为想想看哦，如果某一个具有呃有人背书一个价值的产品，然后它可以比你现在的现金更方便去做使用的话，那是不是有一天这样子的稳定币会取代你国家的货币的使用？这其实对于每个央行来讲都是不乐见这个状况的发生的，尤其是央行自己本身发行货币的时候啊，对于自己国内经济的调控啊以及掌控啊等等，都是透过自己的法币来进行这样子的控制。比如说我们最常看到。目前来讲，央行在调控美金的汇率这件事情啊，那如果说今天我们今天台湾一般的民众学者觉得法币很难用，然后现金很难用，然后转而去使用所谓的像这样子的呃稳定币的机制，那变成说这个货币变成不在民间做流通，那央行很难做一个经济的一个控制跟主权的宣示啊。所以我觉得这个是为什么央行会自己想要跳出来说，诶，那我们不如来好好研究一下到底要怎么发行这种数位货币。再一点，其实我们可以看到，像包括 IMF 啊，包括世界银行，还有所谓的 G 2 0等等，也开始对全球稳定币设定一个统一的监管标准了。预计也是在2020年7月开始会生效这件事情。那我觉得这个是代表说，全世界包括央行、银行、中央银行这件事情之后，都会尝试去做这样子 CBDC 发行。那我们可以再讲多一点，其实我觉得 CBDC 还有其他几个比较重要的因素，就是比如说像过去我们常讲的电子支付的发展，那电子支付发展。代表说，民众对于现在现金的使用啊，其实会比较觉得很麻烦，那也转为数位型的这样的使用哦。所以这样的偏好的改变啊，其实也会影响到人民对于现金使用的一个偏好。再来就是，我觉得也是蛮重要一点，就是监管本身上的需求。那由于是一些诈骗洗钱案件，你在现金的使用其实很容易该掩盖它的踪迹啊，或什么的。那如果是一个数位化的过程的话，它是比较好去查询跟侦测。当然，最后就是所谓的技术啊，科技新型的应用。你在现金，其实你很难去做一些呃大部分的发展。那如果有这个数位化的过程当中，它其实比如说像对一些跨境的支付啦、啊、国内的一些追踪等等，都是会非常有帮助的。好，那我们再了解到说，哎，为什么各国央行想要群起来研究 CBDC 这样子的产品跟服务的时候呢？我们今天主要会是先来介绍一下，哎，到底 CBDC 有什么样的类别，以及呃，目前国外啊 CBT 的发展到什么状况？再来，我们最后会回来看台湾目前 CBDC 的发展的状况所以，我们现在先请 a l a n 来帮我们介绍一下目前 CBDC 主要分哪两种类型
2: 。好，那其实，在国内就是国内的央行，其实从去年就开始启动的计划。只是说一开始他们会想要先应用这个分散式账本 DLT 的技术，只是说它成效不彰，所以呃，我现在先用主要两大类别来分类，就是第一个是批发型的 CBDC， 第二个是通用型的 CBDC， 也称为零售型的 CBDC。好，那批发型主要是说它是有限定特定对象使用的，它主要都是在银行的系统之间，银行跟央行之间的系统之间去转换这个价值。可是，呃，另外一种通用型的，也就是零售型的这种 CBDC， 其实就跟字面上的意思是一样，它是会流通到一般用户、一般的我们这些的平民去使用的。所以，这主要是他们两个差别。只是说，从去年到现在的发展，央行研究了这么久的阶段，央行就发现说，其实批发型的 CBDC 并不这么去符合国家需要的这些要求。因为如果运用到分散式账本的技术，其实虽然它会有一些区块链的那些特性、那些优点，就是它是一个多节点同步储存资料，然后它的这个资料是公开透明的，可是说。它的交易速度并没有办法处理的这么快速，因为像我们知道，比特币其实当初设计的这个逻辑其实是想要去变成一种支付工具，可是到最后因为它的交易速度太慢，所以变成了有点像价值储存的这样的工具。所以为了要避免 CBDC 变成这种，就是希望让 C CBDC 可以符合目前交易。呃的需求的话，它的交易速度必须提升，而且又必须要兼顾到一些交易的隐私保护。因为像正常的加密货币，其实大部分是不太需要考虑交易隐私的部分。那在这两者的相继影响之下，所以央行发现，呃，分散式账本的这个技术啊，并不能拿来支撑。或者说并不能拿来当成主要 CBDC 的发展核心技术，所以央行在决定在下个阶段要开始试验通用型的 CBDC 试验计划，然后希望在未来呢能够以中心化的系统，而不是去中心化，以中心化的系统为基础，然后加上部分的功能结合 DLT， 也就是分散式账本的规划，才是呃比较符合未来通用型 CBDC 需求的研究方向，这样。
0: 好，我们感谢 a n n o n 的介绍。那大家就是稍微可以理解到，目前的话 ，CBDC 就是分两个，主要一个是通用型跟批发型。那通用型的话，目前来讲是对我们一般民众啊，其实在使用上，在如果未来发展上真的发展出来之后，是会比较真实、实际用到，而且会比较有感的一个的产品哦。那我们提到所谓的两个不同类型的 CBDC 之后啊，我们先来看看一下目前国外发展的状况。那我们请一下 Sarah 来帮我们讲一下目前国外有什么有趣的发展。
3: 好，那今天在介绍就是 CBDC 在国外的发展的部分会分成两个主要的主题。第一个会是，呃，目前在 CBDC 还保留一点保留态度或者是还没有很确定的发展计划的国家，以及目前他们已经确定往下推他们 CBDC 跟或者是像是数位币这种相关的一个国家的介绍。那首先呢。在比较持保留态度的，像是美国、欧元区或日本等主要的国家，他们目前还在研究 CBDC， 或是他们还在筹备一些相关的实验的计划。首先会先讲美国的部分。那由于美国是美元是国际间主要的储备货币，那美国对于 CBDC 的态度也是非常谨慎。那 Fed 的主席鲍尔他也认为说，他们不急于抢就是第一，而是做的正确是更重要的。虽然呢，鲍尔也说 CBDC 确实能够实现更快。更便宜的支付交易，并且推进支付的这个基础设施的现代化进程。但是呢，他们同时也认为说，现在全球有 80% 的中央银行都正在研究 CBDC 的概念。不过，联准会也不急着要发行自己的 CBDC， 而是希望可以做好相关的风险评估、利益的权衡之后呢，再进行动作。那同时呢，在2020年1月的时候，五国央行，包含日本、英国、瑞典、瑞士、加拿大，然后再加上国际清算银行 BIS， 他们有成立了一个 CBDC 的研究小组。那欧元区呢，目前也认同说 Fed 不争先的这个论点，就是他并没有想要很急着发展 CBDC。而日本呢，目前呢，他们也认为说，数位日元应该先确保不会损及他们货币政策跟银行体系，之后呢，再进行下一步的研究。而目前也并没有急着要发行日本的 CBDC 的部分。好，那接下来呢，会介绍第二个第二种，也就是目前已经有一些相关的计划，也有一些相关的举措。举例来说呢，巴哈马呢，它现在已经正式的推出一个沙钱，叫 s e n d Dollar。那他们呢是采双层式的架构。那等一下稍后也会再一起介绍什么是双层式的架构。那巴哈马呢，他们是由中介机构负责 KYC 开户以及提供钱包的服务。那他们目前有两种主要的服务，一个是智慧卡片，一个是、呃、手机的 App 两个版两个版本。那智慧卡片的部分呢，它可以显示一次性的动态密码跟 QR code 来提供商家。完成扫描跟付款动作。那手机 App 的部分呢，只是也是消费者可以透过 QR Code 或直接输入账号的方式直接付款，那跟我们目前的行动支付的 App 的形式会比较相近一点。接下来呢，会介绍中国大陆目前数位人民币。中国大陆他们应该算是在这个领域发展的比较快速的部分。那中国央行前行长就是周小川，他也说到说数位人民币也有两个主要目标，一个是他们要优化他们国内零售支付的系统，那第二个则是他们希望能够接轨国际数位。货币跨境支付汇款，那他们呢？他们把他们的数位货币的英文简称叫做 DCEP，DC 呢是 digital currency， 那 EP 是 electronic payment， 所以他们的主要功能就是要作为就是电子支付付款，然后还有国际跨境支付汇款这样子的功能。那在中国央行呢，他们在。2014年的时候就已经有启动他们 CBDC 的计划，但是呢，他们这个 DCEP 就是这个 Digital Currency Electronic Payment 的部分，则是在近年才比较明显的有一些相关的一些新闻释出。那可能是受到 Facebook 在去年6月的时候有提出他们稳定币计划 Libra 的威胁，所以他们才加速他们现在的开发。那数位人民币的双层架构是什么呢？首先呢，就是由中国人民银行他们进行一个发行跟清算。那接下来的第二层呢，就回到商业银行的部分，也就是像是中国建设银行、工商银行等等的其他合作机构，然后来进行分发。那最后呢，才会交流到使用者身上，还会有零售使用跟跨境支付的这样子的使用功能。所以，这它是双层的。那目前呢，在深圳跟苏州呢都有数位人民币的试点，那包含像是数位人民币 APP 啊，或者是他们会发送一些数位人民币的消费红包，而苏州也有透过一些智慧停车或者是交通补贴发放等等来使用。那数位人民币它目前呢有提供两个比较是可以提供大家未来想象的一个空间的一些服务，那首先是离线交易。那可以想象说，呃，未来可能在没有网络啊的深山里面，也可以进行一个呃转账动作。那它就是说，你不需要网络，只要扫描就可以进行转账。那它可以透过两个行动装置进行物理的接触，然后达到他们数位人民币的转移。那有点类似像 NFC 一样的技术。那在跨境支付的部分呢 ，DCEP 它的是呃第一层是集中式分布式的账本。那当一方发出讯息的时候，多方人会共同写入认证，然后还要打包讯息的通。同时就可以完成他们价值跟就是金额的移转，就可以减少过去跨境交易的时候会需要很多不同国家银行、中介机构等等的介入
0: 。好，我们感谢 s e r i a 的介绍。那其实我们可以大概可以了解一下，其实当然，我觉得其实目前啊，世界上其实是蛮多央行对这件事情是非常有兴趣的，但是要不要现在就实行，其实他们还是在观望当中。那有几个比较积极的国家，我觉得是根本身他们自己在国家自己的。呃，某一些特别因素啊，像中国，我们可以其实可以理解，到说，因为他毕竟他对于这样子，他也本身是一个蛮大的经济体系，可是他在外流通的呃，包括货币的数量或者主要交易的产品，目前还是以美金为主。对他来讲，可能来讲，他发行一个呃这样子的数位货币，可能对他未来的包括所谓的人民币在世界占领啊，或者是对外主权的宣誓啊，或者是他境内的一个。呃，支付业者的这样子权利的掌握、啊，其实都是由他自己本身决定每个国家都有不同的发展，这样子数字货币的不同的原因。那我们接下来回来，我们当然还是比较关心我们现在台湾目前整个呃央行数字货币这样发展的一个状况。那我们请 Evelyn 来帮我们介绍一下台湾目前 CBDC 的发展。好
1: ，那从刚刚 Alan 还有 Sarah 都有提到一些有关于台湾 CBDC 的发展的状态。那包括像台湾 CBDC 是采取双层式架构，就是接轨国际。那 Allen 也有讲到，从批发型到目前正要发展的通用型。那我现在就来总结一下目前台湾的发展状态。那央行总裁杨金龙他在去年，呃、也就是二零一九年进行一个央行业务报告。那他在会上指出说，台湾目前其实没有发展，呃，没有发行 CBDC 的一个急迫性。那为什么呢？因为台湾目前已经具备了三个优势。第一个是零售快捷支付系统发展已经早于其他先进国家。包括像在台湾，我们有非常多的，我们有电子票证系统，我们有，我们有常用的像 l i g h t Pay 接口等等，这些都已经是非常方便的零售支付了。那再来第二个就是建置跨机构的共用平台，优化这样子的电子支付基础。那什么是跨机构共用平台呢？因为想像我们现在假设去楼下的早餐店买一个早餐好了，那在早餐店的那个柜台上面只看到可以使用接口支付的这个 QR code。那如果我只有 l i pay， 那我就不能用。那央行这边也在积极的跟一些各通路业者来建置这样子的跨机构共用平台，也就是说之后就会把它共用成一个 QR code。那不论民众是用哪一种电子支付的方式，都可以来做这样子的支付。那其实这个想象说，好像对于其实消费者来说是非常的方便，嗯、呃，以实际状况来说，其实也是蛮不容易的。因为像刚刚提到的前两大的电子支付的公司，也就是 l i g h t Pay 跟接口支付两家，对于商家的抽成的趴数是不一样的。那要怎么样来同意搜寻一个趴数，那又要分给这些不同的支付业者，就是从这边可以想象来说，执行上会是蛮不容易的一件事情。那第三个就是推出金融区块链函证业务。那函证业务指的是像查核单位，像是会计师事务所，如果要查核这样子的企业财务报表的时候，会向金融机构发出询证函，来拿到这样子的查核证据。那利用金融区块链这个不可篡改的特性，不论是对于被查核方或查核方，都可以有利这个证据的透明性。刚刚说到，在总裁2013年进行央行业务报告时候，虽然说他说台湾目前没有这个发展 CBDC 的急迫性，但是在同年一样成立的央行数位货币 CBDC 研究计划专案小组，那其实也是为了因应全球数位货币这样的发展趋势。那在今年的10月的一个论坛上，他们也公正式公布说，如期完成银行间大额交易的批发型的研究。那这个 P2R 型，像刚才一伦说的，主要聚焦在执行银行间的货币清算啊。那这个功能比较像是现在现有央行的一个即时总额清算系统。那什么是这个即时总额清算系统呢？把它想象成央行是一个最上层的一个一个机构好了。那下面像是还有即保结算所、柜买中心、还有证交所等等，这些资讯都是有数位化的方式串联到央行这边。那在这次10月主权论坛中，央行也公布说，接下来要展开为期两年的通用型 CBT 型实验计划，也就是我们日常生活中比较常使用的数位支付系统，包括像信用卡付款啊、银行转账，还有行动支付等等。那我们我们常在说 CBT 像跟其他支付工具最主要的差异是什么？我们比较常见的，在台湾比较常见的货币性质，包括像是现金、现金嘛。那 CBTC 就分成通用型跟批发型，还有央行会准会有一个准备金。那再来就是我们存在银行的这个商业银行活期性存款。那最后就是电子票证还有电子支付账户。虽然说像货币性质有分成这么多种，那大家可能就会好奇说 ，CBTC 有没有可能会取代我们现有的电子支付工具呢？比方说，我有了这样我有了刚刚说的接口赖配之后，我还会需要使用到 CBDC 吗？那这会不会会不会有点重复到了？那其实根据央行这边的报告指出说 ，CBDC 跟其他支付工具其实是不一样的。那它在运用发展也是各有所长，像是刚刚说的商业银行，它的活期性存款可以让民众在取得其他金融服务，像是投资、理财、保险等等。那电子票跟是电子票证跟电子支付，就是会比较常推出一些促销活动，来联合商家提供民众优惠。那预期未来呢，将是各种支付工具多元并存，也就是说 ，CBDC 不太可能完全取代既有的支付工具。那如果这个问题，像刚刚说的 CBDC 的技术技术架构，还有它实际发展的模式的问题，可以成功解决的话，央行的报告也指出说。CBDC 或许有可能会成为零售支付的最后一里路
0: 。好，我们感谢 Evie 的这么详尽的介绍，虽然听了蛮多的知识量。但其实我觉得 CBDC 其实在未来发展，为什么我一直觉得很看重，是因为大家想想看、啊，大家未来一百年之后啊，到底手上还有用现钞来做支付，还是会用数位方式来做交易？所以，我们我们现在其实央行在思考的事情，他不是在思考我们在接下来的。一年两年，国家的一个货币金融，或者是现金的发送的这样的问题哦，它其实是在建构我们在未来二十年、三十几年，未来国家经济体系到底要怎么去使用这种现金啊，或者是一些数位货币的使用，这个是央行其实它本身会开始在这个阶段进来做研究一个很重要原因。但我想哦，其实会有一个类似混合的时间，它不是我们最终。最终，我们当然会希望说 ，OK，、哎、我们可以不用再使用所的现钞或实体货币这么麻烦的交易方式。我们可能未来会用所谓的完全数位化来取代我们现在所有现钞的使用，但是它一定是一个很漫长的过程。主要就是它还是存在一个载具的使用以及人类习惯使用性的这样子的问题跟技术上的克服。因此，我大概会觉得说，未来的话，其实像这种 CBDC 如果及时推出的话，它还是会跟。犹如像 Evelyn 讲一样，它是跟各种各种支付或者是现金，它还是多元并存的。因为它存在的目的呢，是根据我们的内目前习惯使用的方式做这个调整，来推出个这样子的服务。所以它不一定是在一开始的时候就要强迫所有人都转换成所谓的呃线上支付啊，或线上数位货币的这样的使用。但是它却对未来其实人们的使用场景是一个有很重大的影响。当然，我们还是乐见 CBDC 这样子的大量的发展。但还是我觉得，就是 CBDC 它其实，在发展上还是有一点点隐忧的哈。不知道艾 y 对这个有什么看法
2: ？我觉得目前其实还是有蛮多隐忧的，包括说你其实要有一个法律的依据，去让这个 CBDC 它的发行是有一个明确的规定，然后再来说它是不是这些法律是不是有能够赋予 CBDC 法偿的效力？法偿意思就是说你。你付出去这笔钱，其实别人不能够拒绝接受，就跟现金一样。所以，其实，在真正 CBDC 发行之前，其实还是需要有一些法律的依据，去让他有一个证明说，说这个 CBDC 是可以在市场上流通的。再来就是说，呃，其实你还是要确定这些中介机构的角色，以及各个服务之间。的提供者，他们是怎么去协调以及去沟通？然后他们是怎么样涉及不同的中介机构，包括说这些银行啊，或者说这些支付的厂商，去定义他们之间的角色跟他们之间的责任。再来就是一定还是要符合反洗钱嘛，跟反指控这些规定，这些国际的规定。因为其实我们知道说，其实为什么 CBDC 在稳定币的影响之下会。如此快速的发展，其实是因为稳定币在现有的数位货币里面，其实占据非常重要的地位。就是说，它对于一些洗钱的机构来讲，他们是非常非常喜欢稳定币，这些像 USDC、USDT 这种，他们可以直接透过这些稳定币去在国际上进行资金的转移。可是，如果你换到 CBDC 身上，你就必须要解决这样的问题，因为国家不可能同意你洗钱嘛，你一定还是要去。监控以及去控管这些行为，这样最后当然还是要回归到消费者本身，就是你还是要呃确保这些资料的安全啊、隐私的保护，然后去确保消费者在这些 CBDC 的使用上是安全无虞的
0: 。对，所以其实我们这样整理看下来，是像央行目前在做的事情，其实比较有点是像纯粹在技术上的使用的可行性。那我想未来真的要商量的话，犹如还是像 A N 讲，包括在法规面上啊、反洗型的制度啊、各个业者相关的呃，包括串接或者是角色扮演，这些都不需要定义的非常清楚。那与我们过去其实从来就是在发展历史上其实没有这样的产品，那一定会有这一些包括制度面的建立，到底要怎么建立的一个法条的建设过程。那我想这个也是会需要一段时间的建构了。所以怀疑说，很多国家都在观望，但可以先做出来那一个，等于是把。规格跟标准制定出来，所以我们觉得，所以说未来的话，这个产品还是必须要一段时间才能够酝酿和发展的。好，我们今天所有的 CBDC 的介绍就关于到此。那如果各位听众有什么对我们讲的内容，或者是有什么问题啊，也可以去我们粉丝团留言跟我们说。嗯、那我们今天的 p a r k e t s 就到这里了。如果大家喜欢我们的 p a r k e t s 欢迎帮我们点赞以及分享给各位的好朋友，也给我们五星好评哦。拜拜，拜
2: 拜。嗯